0: 我们结束了对《I G G》这本书的讲解。从今天开始查考利未记。我们知道利未是雅各，也就是以色列十二个儿子中的一个。这个支派被派去做祭司。利未记这本书主要讲述的是神对摩西亲口说的话。这些话发生在当时以色列在西乃山旷野。大概四十年的时间里，在这本书中反复提到神是对摩西说的这些话，因为几乎立位记的整本书都是记载神对摩西亲口所说的话。从这个意义上来说，神其实是这本书的作者，摩西只是把他从神那里受到的启示记录下来。关于立位记的成书时间、接受摩西为立位记的作者以及五经的证据之后。我们认为本书是在会幕建立后的五十天内，也就是和以色列人离开西乃之前，向摩西启示的。准确的写作年份不是很清楚，但是经文显示是在主前1450至1410年之间，在神带领他的百姓出埃及后不久，他通过摩西给以色列一系列的律法，包括告诉以色列人怎样敬拜神。利未记解释了在以色列民族中敬拜的意义。当摩西告诉埃及法老，以色列人的神要他的名给他献祭，主宰一切最高的神耶和华对于以色列人是怎样献祭是有规定的。可能有些人认为这些已经过时的仪式在现在没有任何价值。基督耶稣被钉十字架，不是已经消除了对于用牲畜献祭的需要了吗？立未记中记载的那些流血的献祭仪式，在今天没有任何的影响。但是保罗在提摩太后书三章十六到十七节说到：“圣经都是神所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”当然，立未记是在当时的背景下写给以色列这个民族，当时他们正从埃及出来。神的典章是。给刚刚出埃及、准备去神的应许之地的以色列人一个关于日常生活的一些行为准则。对于我们今天的人来说，这本书有什么相关性呢？立威记可以帮助那些并不了解耶和华性格的人更深入的了解神的圣洁。首先，对这本书的正确解释可以帮助我们加深最近对圣洁的神的冒犯是有更深的了解。这本书不停地提到人犯罪的绊脚石，以及在什么情况下会犯罪。罪可以从不同的方面来影响人的经历。第一，罪使人远离神。立位记可以帮助完善对神的属性的启示。在创世纪里，神像摩西显现；在出埃及记中，神像以色列人揭示自己。约柜是一个神在他的名中一个可视的证据。神在西奈山上向以色列人显现的地点被尊为圣洁之地，也就是以色列人遇见圣灵的地方。但是那个山并不是以色列人的永久聚居地，他们怎样能够在离开那个地方以后继续保持圣洁呢？那么在会幕中的有些有关会幕和祭祀的典章就可以回答这样的一个问题。尽管跟西奈山相比，会幕很小，但是可以移动，最重要的是，会幕是由神所设计的。那么和圣灵相见就可以在任何地方发生。当以色列人进入神的应许之地，他们也可以经历像在西乃山与圣灵相遇的经历。第二，罪性使人不能对神的属性有真实的认识。第三，罪性能够使人没法和神进行交流。在这本书中，贯穿了神和罪人之间关系的恢复，包括和神保持一致的需要。在第二个方面，对赎罪标志的探索可以拓宽我们对神给罪人的救赎的自然属性的理解。在一个用替代物的祭祀的仪式里，强调被救赎的道路，一个生命或是一样东西被放在了另外一个地方，替代物表明人的罪性有被救赎的需求。在神的救赎的计划里，都有一个抵押物，把一个人的罪性通过替代物转移到另外一个人身上，这样就要有死亡。献祭需要有替代物的死亡。耶和华给我们提供的救赎是基于他的对义的满足，而不是他的怜悯。神的救赎只能通过无辜的受害者的鲜血。救赎是为了产生圣洁。神的救赎并不能免除人们对圣洁的要求。牲畜和谷物作为祭物是神对罪人怜悯的公义的拓展。当以色列人在埃及做奴隶的时候，耶和华向人们显示他与埃及人的神不同的地方。是他对人的救赎，向他的名揭示这些仪式，向他的名揭示这些仪式的耶和华和我们今天所知道的耶和华是一个。学习这些仪式，其实是在理解这些仪式背后的神的特性。他是一个救赎的神，一个希望能和我们人类互动的神，尽管我们并不能看见他。以色列人和神之间的互动主要集中在祷告、赞美和献祭。我们在以色列的律法和象征符号那里都可以看见这些显示和耶和华的关系和救赎的元素。那个把以色列人从埃及的奴隶的捆绑中救赎出来的耶和华，也要救他们出精神上的奴役。今天，信主的人都可以听到他的呼召，去作为圣洁的人民。第三个方面，对立位记这本书的正确的解读，也可以帮我们更深的理解耶和华对他的圣洁能够。永住在圣洁人心中的期望，以及对基督耶稣死而复活的感激。我们所得的教训是：现在这个世界的状态，是因为我们跟神之间没有了交流。神造人是希望和人之间保持一种关系，为此他专门创造了一个地方给人住，就是伊甸园。伊甸园是圣洁的地方。利未记告诉我们，当亚当犯罪以后，我们人类所失去的东西。因此，对于我们每个人来说，敬拜主是非常重要的，这也预表了米撒亚道成肉身来到人间。在第四个方面，学习这些祭祀的仪式可以帮助我们传播福音，因为这些仪式预示着米撒亚为我们的罪做最后的牺牲。祭祀给我们上了一堂生动的关于基督耶稣为我们做最后牺牲的课。第五方面，通过阅读利未记，我们可以更好地理解一些在旧约和新约中的一些仪式。立卫记是所有的各种各样的仪式的基础。立卫记给我们提供了新约中很多描述的背景知识。神希望在人类中保持存在的欲望是记录立卫记的动力。从立卫记我们可以认识到神的属性，就在今天也和我们的生活息息相关，对我们的生活是有指导性的。立卫记中记载的事件发生在以色列人出埃及往迦南去的路上。立位记发生在大概一个月的时间，也就是出埃及记四十章十七节到明书记的开始。出埃及记四十章说到，耶和华完成了让以色列人在旷野设置会幕的指示，神的荣耀就充满了会幕。整本立位记书都围绕着神和他的名在西乃山立的约。立位记讲述的是神的名在去迦南的路上怎样保持与神交流的步骤。只有了解立位记，才能够了解圣经中的很多的其他细节，包括基督耶稣被钉十字架。神的圣洁都通过神在立位记中的救赎的仪式表现出来。从某种意义上来说，立位记其实是以色列人的一部律法书籍，讲述的是以色列与神亲近的律法。这个律法的一个方面，就是对唯一真神的敬拜的行为准则。很多现代的基督徒并不认同这些非常繁琐的敬拜仪式的细节，因为在新约中并没有这些描述。和现代的非常自由的、自然而发的敬拜神的方式相比在，在立位记中所记载的仪式显得空洞而又繁琐。但是，当那些神父在履行他们的职责，他们看上去并不仅仅局限于外在的对神的关于祭祀的律法的遵守。如果他们对神的圣洁的意象没有一个清晰的认识，任何的敬拜的行为都会很快沦为一些没有任何意义的常规。利未记这本书是让我们知道，信神的人是可以亲近神的，这种亲近神的方法是可以保留下来。这本书按照这样的一个主题可以分成两部分：第一部分是亲近神的方式——献祭，这是一到十章的内容；第二部分是在神面前行走。成圣，这是十一到二十七章的内容。你也可以根据这本书的顺序，把书分成一到十六章和十七到二十七章两部分。如果神要注他的名当中，就像神在西乃山对他们的启示一样，还有和摩西恳求主和以色列人民族在一起一样，那么就必须先建立会幕。这个民族的圣洁和纯洁性必须要保持。地位记的十六章是这本书的中心。在赎罪的那 天， 会幕的圣洁性和整个民族的圣洁性就成为最重要的了。在十六 章“ 赎 罪” 这个词被提到了十三 次， 这个词用来指五种不同的祭祀仪式的结 果： 两个用血的救赎是代表神父和人 民， 替罪的羊羔代表了整个会 众， 两个燃烧的祭祀也要在神父和人民面前献上。所有的这些都非常清楚地表明，为自己的罪赎罪，这样神才能住在他的名中间。这个仪式不但清洁了神所安居的会幕，也清洁了人民，让这些人民能够有资格让神住在他们中间。也就是说，神所指示的这一切的仪式上，保证神可以在他的名中间有一个神圣的居所。如果神想要在他的名中间居住，他的圣洁性必须要保持。圣洁成为以色列的定则和标准，在旧约和新约里，神都要求他的子民要圣洁，因为他是圣洁的。这个要求导致了一个非常严重的问题，因为人类的本质和行为都是不圣洁的。因此，解决方法在于血的救赎。在旧约里，以色列人进行牲畜的献祭，以展望神之羔羊一次过的献祭。正如新约，特别是希伯来书所启示的，神与人相交，借着祭坛。基督是神与人相交的真正的祭坛。耶稣说：“我就是道路、真理和生命。进入基督的人，进入基督的人才能达到神的面前。在”在立位祭的整本书中，讲到了五种献祭的方式，就是燔祭,祭、祭素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。另外，还讲到了献祭的条例、祭司的风险和洁净、不洁净、赎罪日有关牲畜的条例、有关个人行为的条例。耶和华的节期包括安息日、逾越节、五孝节、初熟节、七七节、吹角节、赎罪日、祝棚节，还有仪式、月、道德上的律例、安息年与禧年、祝福与诅咒、许愿与十一分献的条例。这样看来，这本书的内容还真的是蛮多的。在这本书中，我们可以学到很多的关于以色列人的风俗习惯、节日的来历等等。如果你感兴趣，希望你能继续收听节目。我们这次节目就到这里了，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 领下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail dot com。你也可以直接去我们的网站 w w w c h o t s e t o l i v e n e s s c o m 浏览更多的信息。下次节目再见。